0: www.lababilúnica.com Porque somos Tu Burbuja
1: Existen muchas radios Pero la Babilúnica Es única ¿Quieres probar?
2: Babilúnica, tu radio Tu compañía Existen muchas radios Pero Babilúnica Es única Probada.
3: A partir de este momento, Laura Peirano y Verónica Suárez abriremos dos ventanas al mundo. Eso. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Dos Ventanas al Mundo. Hoy estamos en el eh, transitando por el décimo cuarto programa. C ¡Ya! 14 programas al aire, Lau. No te puedo creer, Vero. Buen día, Lau. <risa> Buen
1: día, Vero. Buen, <risa> día. <risa> Buen día, operador.
3: Señor, buenos días
2: para todos.
1: Buenos días, Señor. Martín Salgueiro. Señor operador. Muchas gracias. Por sus
3: servicios
1: Por
2: favor ¿Cómo, ah, cómo ha estado
1: tu semana, Lau? ¿Bien? Bien, genial ¿Trabajando? Bárbaro, trabajando mucho, haciendo Zumba Zum, Bueno, zum, perdón Más que Zumba, Zumba Bien, zum, Zumba Bueno, buenos días también a toda la audiencia <risa> que, nos está, que nos está escuchando A todos los babilúnicos A todos los compañeros, los amigos Y, y también los que nos escuchan de otros países Porque somos internacionales, pero sabías? Sí, ya lo sabía. sí, sí. sí siempre lo comentás, desde la España, es
3: la Babilónica es internacional, nos es dice internacional. el operador, y tiene sí. razón, los distintos programas son eh, oídos y seguidos desde distintos países. ¿Y
1: por qué? Claro, es, son dos ventanas al mundo. ¿Por, por quiénes? Por ambas. Por Veré, por, por, por lado, por las Obvio. únicas.
3: No, pero además, realmente, eh, hay eh, otros programas además del nuestro que son escuchados por eh, por personas como Beatriz Viveros desde Paraguay, Karina y Néstor desde
1: Boston, bueno, de muchos lugares del mundo. Desde España también, también. tenemos muchos oyentes. Bueno, pero nuestras líneas de comunicación son 092 819 901 y el correo
3: dosventanasalmundo arroba gmail.com y en relación al mail eh, la semana pasada se nos olvidó eh, enviarle un, eh, un saludo a mi amiga Andrea Borges, estudiante de archivología y de bibliotecología, con la que supe viajar a Chile y pasé y pasamos un momento
1: eh, una semana espectacular no me invitaste Vero oh. qué mal lo hubiésemos pasado bien eh, en Chile bien divino Vi me, me encantó sí. viajar con ella me reí de una manera conocimos
3: lugares hermosos este Valparaíso eh, la casa de Pablo
1: Neruda hermoso, hermoso hermoso yo sabes que estuve por viajar a Chile sí pero sí. después te cuento Oh. Porque fue cuando era joven y bueno, fue una de mis andanzas, pero no llegué, no llegué. ay Te y puedes si imaginar. Yo te, y si yo te cuento, sí, si ya, ya me puedo
3: imaginar. Y si yo te cuento que el operador estuvo casi a punto de viajar e irse a vivir a donde... ¿No lo digo? No lo digas, no, no. no. Martín
1: Salgueiro no quiere participar en el programa, A pero...
3: otro país, eh, un, un poquito al norte del continente. Sudamericano. Y Su bueno. Sudamericano.
1: Sí. Y pero... ¿Qué hacíamos sin, sin Martín Salgueiro, pero ¿Y hubiera, no? ¿Y qué hubiera hecho él sin mí? Y claro. Y, ay, pero eso Fundamental. ni que Bueno, pero tenemos en este momento 9 grados de temperatura. La máxima para hoy es 19 grados. Ay, qué lindo. Está para... Estar en la camita o desayunando, escuchando. Dos ventanas al mundo. Bien. También le queremos. Yo le quiero mandar un beso, bueno, yo no, las dos, a nuestra querida amiga. Que, Dime. Sí, que salvó el curso de. Directora. ¿Quién es ella? Eh, ah, siempre se, se me pierde el nombre. Silvia. Silvia, Gar Silvia García. Silvia García, una amiga del alma que la queremos muchísimo. Le mandamos un gran abrazo. Eh. Totalmente.
3: Y entre... Luchadora como muy pocas. muy O como muchas. Y como muchas Ahí
1: también. Ahí está, como muy pocas no? y como muchas. Excelente madre, abuela. Ay, no digas abuela. El día que Pero sea abuela, abuela, no me diga que soy abuela. Pero ella sí.
3: Una bueno, abuela joven. Bueno. Y muy orgullosa de serlo. Eh, docente. Ahora cargo de directora o título de
1: directora. Título, porque ella ya está incurriendo en la subdirección. Exacto, e ella
3: ya es subdirectora. La verdad Bien. que se merece todo mi respeto,
1: cariño y amistad. Bueno, mi admiración también. Un Exacto. abrazo para vos, para mis sobrinos de corazón también. Hoy, pero el programa eh, va a ser un programa de, de, de aquellos, ¿no? Como vamos, todos. Como todos. Vamos a hablar del tema que tanto también nos sensibiliza, que es la resiliencia. Por lo tanto, pedimos a la audiencia que cuenten casos eh, de personas que conocen que han sido resilientes. También, si quieren contar casos propios de ellos, ¿no? Y también tenemos el gusto de entrevistar al diputado Sebastián Sabini. Y a continuación de la entrevista vamos a hacer
3: referencia Ah, eh, Un poquito a la vida de Pau Donés, jarabe, el cantante de Jarabe de Palo, que el 9 de junio hizo eh, un año de su fallecimiento. Y ya que contamos con el hermoso libro de. Ya que yo cuento. Vos con, contás. Con el uh. hermoso libro de 50 palos y sigo soñando, él, tiene 20, él escribió sus 20 mandamientos, ¿sí? para vivir mejor y entonces vamos a hacer referencia a ellos una cosa eh, se, antes que me olvide también este además de a Andrea Borges me, me gustaría este, enviar saludos a Javier Cónsul y, y a todo el personal de la Radio Babilúnica a todos los compañeros también a Solange que siempre nos sigue a eh, Carlos y María Luisa allá en el norte que siempre nos apoya de corazón, de alma
1: de todo corta con tanta dulzura
3: es que se la merece
1: <risa> bueno, pero eh, yo también quería mandar un saludo muy especial y hacer un pedido eh, bueno, los liceos Acá de, yo vivo acá en la Costa de Oro tá, Liceo Solimar 1, Solimar 2 A todos los liceos de la Costa Liceo Toledo 1 y Toledo 2 Y también este, sabemos que todos Somos muy solidarios Y bueno, los liceos Los alumnos de los liceos Están necesitando comestibles Entonces las personas Que con su generosidad se acerquen Y eh, cualquier cosa Que puedan, así sea Un... un, un paquete de fideos, un kilo de azúcar. Eh, se acerquen al liceo, que la verdad que será muy bienvenido para nuestros alumnos que están pasando por situaciones este, difíciles. Bien.
3: Eh, un ya tempranito llegó un mensajecito de Polo Medina. ¿Quién será? ¿Quién será Polo Medina? Todos lo conocen. Es compañero. Del... yo no lo conozco no no tengo Bueno, la... personalmente no pero... no lo
1: conozco por... pero tú has tenido varias conversaciones en el cuarto del fondo con él el... U... ese programa el domingo Clara por favor vela. claro
3: es un programa claro ahí va Respecto
4: Caribe, buen día chicas cómo les va yo ya trabajando desde las 7 de la mañana acá en la computadora produciendo eh, eh, un día lindo por suerte así que les mando un besote grande y como siempre prendido a dos ventanas al mundo
3: muchas gracias compañero colega eh, por estar escuchando nuestro programa nuestro sencillo y humilde programa pero que lo hacemos con todo corazón con todo eh, nuestro afán de que nos salga lo mejor posible, y de divertirlos, y de divertirnos
1: nosotras también. Bueno, Vero, comenzamos con el tema que nos interesa. El primero ¿Sí? de los temas de hoy... Vamos primero a, a la audiencia para que se comunique al 092 819 901. Yo digo el correo que me encanta:
3: dosventanasalmundo.com. Me encanta recibir el correo. Y escuchamos sus comentarios. Exacto. Bien. Eh, el primero de los temas que vamos a tratar en el día de hoy es el de la resiliencia. En mi caso, eh, ya hace tiempo que vengo leyendo a un autor francés, Boris Cyrulnik, es, eh, nacido en Burdeos, Francia, 1937. Eh, imagínense, o Céntrense en lo que es eh, los años previos a la Segunda Guerra Mundial eh, estudió eh, neurología, psiquiatría eh, psicoanalismo y también es etólogo francés ¿tá? nació en el ámbito de una familia judía y durante la ocupación de los alemanes durante la ocupación nazi, sus padres lo dejaron en una pensión para evitar que fuera detenido por los alemanes ¿sí? y después de ahí fue eh, trasladado a la asistencia pública ¿sí? también fue adoptado varias veces y además tuvo que en algunas ocasiones esconderse por ejemplo hasta en un baño para evitar las redadas de la policía. Sus padres fueron deportados y murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso eh, todo lo vivido eh, que eh, se dedicó a estudiar psiquiatría, medicina, psicoanálisis, neuropsiquiatría, sí, eh, como forma de eh, repensar de hasta tal vez por qué no eh, comprender sanar los acontecimientos de su vida ¿sí? y ha dedicado su carrera prin principalmente al tratamiento de niños traumatizados si quieren eh, ex existen varias eh, eh, en entrevistas colgadas en Youtube, también tiene algunos libros yo, eh, yo de él tengo dos eh, una entrevista que se le hizo cuando dio una en, eh, en méxico sí cuando estuvo en méxico y tengo uno que tiene un título que me llamó muchísimo la atención la maravilla del dolor el sentido de la resiliencia
1: mm. sí qué tema la resiliencia no sí la verdad que sí. sí Qué capacidad de superación Exacto Si sí sabremos de eso, ¿no, Verón? Sí Antes que siga Algunos más que otros Claro, antes que siga simplemente voy a... Um, Te escuchamos a Hablar de, de la ley, ¿no? De la ley, que hay una ley 19.529, ley de salud mental Que fue promulgada el 24 de agosto de 2017 Y publicada el 19 de septiembre de 2017 Bien Bien eh, se entiende por salud mental Un estado de bienestar En el cual la persona es consciente De sus propias capacidades Para afrontar las tensiones Normales de la vida Trabajar de forma productiva Y fructífera Y es capaz de hacer una Contribución a su comunidad ¿Por qué hablamos eso? Porque estamos, eh, estamos y vamos a hablar Y escuchar también a, a los oyentes De La Resiliencia y el Estado, a través del Sistema Nacional este, integra Integr Integrado, integrado de, salud, de Salud, bueno, es el que tiene que dar apoyo ¿no? a, a todos eh, la, los actores sociales.
3: Claro, eh, el Sistema in Integrado de Salud este, abarca no, no solamente al prestador público de salud, claro, si sino también a, a, todos. a las distintas eh, uh -huh. mutualistas, a los prestadores privados de salud. ¿Sí? Perfecto. Bien, eh, ¿qué nos dice Boris Sirulnik? Eh, conocer para comprender, comprender para reanudar la vida, ¿sí? Eh, poder reflexionar de, desde dónde poder extraer. Fortaleza y sabiduría, ¿sí? Este, a partir del, de la comprensión de lo que nos ocurrió, de lo, de lo que le haya ocurrido a cada persona durante su vida, ¿sí? Y eh, reflexionando, pensando. Y muchas veces, la gran, bueno, muchas veces es necesario la ayuda de profesionales, eh, yo creo que a veces hay un prejuicio eh, el recurrir a eh, profesionales del área de la salud mental. Desde mi parte, eh, aconsejo que el que lo necesite va, eh, vaya tranquilo, que la verdad eh, hace muy bien y muchas veces es necesario para evitar consecuencias futuras y además para eh, tener una mejor calidad de vida. ¿sí? Eh, la resiliencia nos invita a no olvidar que ningún mal es irreversible. ¿sí? Eh, que la fragilidad, esos momentos malos que hemos tenido o vivido, de ellos podemos extraer eh, una nueva energía que nos permita continuar viviendo ¿sí? y dar un vuelco en nuestras vidas de forma positiva. También eh, le da importancia a los libros, fundamental, cuyas palabras tienen un poder transformador, enriquecen nuestras vidas. Eh, la verdad que eh, bueno, to, todos saben que yo soy estudiante de bibliotecología, que adoro los libros, que me encanta comprar libros y leerlos y tener una fila enorme de libros este, que todavía están esperando a ser leídos. Estamos iguales, ¿verdad? <risas> y eh, bueno, y acá eh, este autor, eh, bueno, Boris Silulnik, eh, menciona una frase de Antonio Machado. Anoche An cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera
1: y dulce miel. Qué lindo, Vero. ¿Sabes una cosa, Vero? ¿Sabes que en Bélgica...? Contame. El, el, el libro es un bien esencial contra la angustia y la pandemia, y estamos en... hablando de la pandemia. Y vamos hablando de la resiliencia, ¿no? Sí. Claro Entonces, que sí. ¿sabes lo que para ellos a nivel de la salud mental de todos los belgas, el gobierno del primer ministro Alexander de, de Croo decidió el, un confinamiento, había decidido de más de seis semanas. Y él dijo que es fundamental leer en el confinamiento. Las librerías de Bruselas eh, tuvieron que cerrar las puertas durante dos veces en primavera, en la primera ola del virus, eh, pero dicen que estaban satisfechos ya que el país con que, uno de los países que tenía más contagios eh, por el confinamiento, fue uno de los países que más tenían acceso a los libros.
3: Y te cuento yo también que Francia, que el gobierno de Francia eh, le, pag le pagó o eh, puso en práctica un programa sí. de pagar a las librerías el envío de libros sí. durante el confinamiento, ¿sí? Totalmente. este Que bueno... Se, se sabe que el artículo no eh, que el libro no es un artículo de primera necesidad pero si estamos solos como mucha gente lo está sentirse acompañado leer otras voces eh, vivir otras vidas salir de estas eh, de las cuatro paredes salir de nuestra propia realidad es muy importante. Es parte también de la resiliencia que nos ayuda a salir adelante. Exacto, a seguir. ¿Vos tenías algo de un horizonte? creo Sí, ¿no? pero antes
1: del horizonte. ¿No querés todavía nosotros, mostrarme el horizonte? Laura? Después te muestro el horizonte, no, pero bueno, ¿Nosotros con qué trabajamos? Con hermosos estudiantes. Con, con estudiantes. Con estudiantes que son también resilientes, ¿no? Muchos de ellos, sí. el, el alumnado con que actualmente nosotros, nosotros trabajamos provienen de muy diversos eh, niveles socioeconómicos y muchas veces también eh, de hogares que están eh, desintegrados. Sí, eh, Roles que antes eh, desempeñaba la familia, como nosotros le denominamos socialización primaria. Exacto. Eh, bueno, ahí quien lo está brindando actualmente, eh, muchas veces también son los profesores, ¿no? Aparte también de la familia, ¿no? En nuestras aulas nos encontramos con adolescentes que, que han sufrido también algún, alguna situación de estrés o abandono. Enfermedades graves Bueno, situaciones este, Más ahora que, con la pandemia Claro, ¿no? con la pandemia, ¿no? Vi violencia familiar Bueno, amable. se nos habían cortado Un minuto, así que pedimos disculpas A la audiencia, estamos hablando Que nosotros trabajamos con, con adolescentes Y encontramos en, en el aula este, Muchachos que han sufrido Están eh, sufriendo alguna situación de estrés y más ahora también con la pandemia Vero, Exacto, se ha generado bueno.
3: eh, desempleo sí. padres o familiares eh, con la enfermedad o que han fallecido Exacto.
1: amigos, personas cercanas ni Bien. que hablar sin embargo también encontramos también alumnos que han sufrido esas situaciones de estrés y que logran sobreponerse y salir fortalecidos no, mejorando su calidad de vida mientras que otros no logran dicha eh, superación, pero por eso hoy se, hoy se plantea el término de resiliencia y nosotros, como docentes, tenemos también eh, que tomar las, las riendas no, para poder ayudar. La
3: iniciativa. exactamente, para poder ayudar. Desde nuestro lugar. De,
1: desde nuestro, ahí está, nuestro lugar, como docentes, como, como educadores, ¿no? La resiliencia en educación eh, se construye de, en diferentes formas. En primer lugar, hay que tener una relación con los adolescentes basado en el afecto incondicional, lo cual no significa exento de límites claros y adecuados. Totalmente. En lo que se expresa en los diferentes, eh, diversos, diversos o diferentes actos de los docentes y funcionarios de la institución para sí. poder comprender y... Y trabajar con el alumno, ¿no? Por eso tenemos que. También la resiliencia tendría que, para mí, formar parte de, del currículum eh, sí. de, en, en el aula. Eh, ya sí.
3: desde chicos, ya desde el jardín, sí. comenzar eh, como una, un tipo de educación, no sé si moral, más que, más que moral social, ¿sí? Eh, en que se eh, hable, sobre eh, la solidaridad Eso el, mismo El claro. ser buena persona El ayudar a los demás el eh, Si algún docente mm, Se da cuenta Ve que tiene alumnos Que precisan Que, nece, que, que necesitan, necesitan De nosotros, claro para nos, ayudarlos No solamente de nosotros Nosotras eh, docentes Sino también de Profesionales en otras áreas eh, vinculadas a la salud mental, que me parece muy importante
1: que sean derivados. Derivados, por eso tenemos nosotros en los liceos también equipos multidisciplinarios. ¿no? Bien, tiene que haber siempre una, una mezcla equilibrada entre la exigencia y el afecto, ¿no? donde se fijan límites también claros y, y firmes de conducta. Eso también es, es imprescindible para poder eh, aplicar la resiliencia en el aula. Por lo tanto, nosotros como docentes eh, debemos, ser, debemos ser con quienes cuente el alumno, con quien confíe también ellos para, para saber eh, que cuentan con nosotros y nos necesitan. Y que no están solos. Ahí está. Y una pregunta también que muchos se hacen, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar resiliencia a nuestros alumnos? Bueno, primero, enseñar a hacer preguntas, muchas ¿Sí? veces si los docentes que pensamos que la respuesta que nos darán nuestros alumnos y el profesor pregunta y el alumno responde aquello que le hemos enseñado sí. y lo que es lo importante ¿no? invitar a la reflexión exacto ¿no te parece vero totalmente, es,
3: es fundamental que tantos tanto ellos como nosotros podamos pensar por nosotros mismos reflexionar, Exactamente. Eh, dudar eh, tener nuestras propias opiniones Ah, es siempre con argumentos, bien. Exacto, aunque no sean del agrado de la gran mayoría, pero bueno, si estamos este, de acuerdo, si estamos en paz con lo que decidimos, bueno,
1: me parece que es eh, fundamental. Bueno, también enseñar desde la empatía, ¿no? Uf. Ahí se trata de un recurso tremendamente afectivo, uno siempre le habla a los alumnos que tienen que ser empáticos, ¿no? Tiene que siempre ponerse en el lugar de los demás. Enseñarle también los hábitos saludables, ¿no? Las horas que tienen que tener de estudio. De eh, descanso. De descanso. De es, ocio. Exactamente. De ocio eh, sano. Tiene sentido, claro. Bien, también eh, enseñarles a ser útiles, está Qué bueno. Defe debemos esforzarnos para que todos eh, nuestros alumnos, de una forma u otra, se sientan útiles. ¿Viste? Esto es un tema también de la autoestima, ¿no? porque sí si, Ayuda Claro Si, se, si conseguimos que tengan la sensación De que sirven para algo Es que sirven para algo Es que sirven, claro Sirven para muchísimo el tema, Por eso estamos hablando de la resiliencia, ¿no? Y, Tenemos que enseñarle eh, Estaremos con alumnos este, Con una elevada autoestima Y eso es lo que importa, ¿no? Reforzar Ahí está Su creencia eh, sí. En que son buenos Obviamente Y siempre son, y Siempre y se útiles. puede Y siempre se puede y Enseñarles se puede. también a ser positivos A ser positivos que ellos sepan que todo lo que puedan lograr eh, lo, lo van a lo van a no van a hacer yo puedo yo soy yo estoy y que van a tener a personas y, y referentes que, que lo van a ayudar no Totalmente. entonces fomentar siempre todo aquello para para darle todas las herramientas que ellos necesitan todos aquellos pensamientos positivos pensamientos y, y actos positivo por, por eso en... siempre tenemos que poten potenciar las habilidades, ¿no? Sí. Que ellos eh, sean, eh, los propios alumnos, los que descubran por sí mismos cuáles son sus habilidades. Qué lindo. Eso está bueno, ¿no? Y saber que ellos tienen potencial para hacer este eh, eh, lo que ellos se proponen. Y por eso ser resilientes y que cuando caigan, que se vuelvan a levantar. Sabemos que la adolescencia también es una etapa de continuo cambio ¿no? y rápido desarrollo durante en el cual se van adquiriendo diferentes capacidades, se fijan conductas y habilidades y se y empiezan a, a tener proyectos personales de vida. ¿no? Hoy día sabemos que con la pandemia están un, un poco apáticos y uno tiene que reforzar ¿no? eh, y ponerse también en lugar de ellos y ayudarlos de alguna manera. ¿no?
3: Esa es la empatía, ponerse en
1: el lugar del otro, del otro, potenciar los, los factores protectores, ¿no? Y, y prevenir las conductas de riesgo, reforzando siempre eh, el eh, vínculo, lo, sí, la, las potencialidades resilientes, ¿no? Es un proceso que va llevando tiempo, pero que es, obviamente eh, lo, lo podemos lograr, ¿no? Es necesario y enriquecedor para ambas partes. Por eso también ah, exactamente, para el alumno y también para, para el docente. Por eso es, es necesario que, que, que también el, el apoyo emocional hacia los alumnos eh, esté en nosotros como profesores. no sí, Ya sea
3: desde una palabra, un chiste, que la clase eh, no sea solamente el dictado de una asignatura, sino eh, poder tener un acercamiento desde lo humano. Esa, sí, bien que el otro se pueda expresar así también como el docente obviamente como tú dijiste dentro de ciertos límites de respeto y todo lo demás no pero este está bueno tener <risa> a mí por lo menos este me gusta tener un vínculo cercano con mis alumnos no sé si siempre lo logro pero sí por lo menos cuando me ven al año siguiente siempre me saludan o me saludan o no en la recuerdan. calle,
1: me encanta eso. Sí, eso está muy lindo cuando te recuerdan y, y te recuerdan de, de, por algo bueno, siempre, ¿no? Eh,
3: eh, que te reconozcan que, mm, y que te digan,
1: profe, ¿cómo estás, profe? Tanto tiempo, tal bien. cual.
3: Eh, te cuento una pequeña sí, anécdota dale. que no recuerdo si, si ya la conté acá en la radio, tal vez sí. A ver. No, no. lo recuerdo. A ver, Vero. Que fui a una... Institución bancaria, sí, no y que acuerdo, vale. y que el, y que y el empleado que me este y el funcionario que me atendió me dijo eh, yo justo ese día fui a hacer un trámite con mi hijo y eh, el funcionario que había sido mi alumno el año anterior le dijo tu madre es una me encantó me encantó no una cra, una genia o algo por el estilo. Me encantó. Yo quedé tan orgullosa con
1: simplemente con esa frase. Es lindo, ¿no? Sentir el amor, el cariño Me encanta. de los alumnos. Eh, la verdad que es algo que nosotros decimos, bueno, hemos cumplido con, Reconforta. con nuestra labor. Más allá de una nota eh,
3: de aprobación o lo que sea, es muy importante para nosotras como docentes. Ese reconocimiento por parte del alumno
1: es esencial. Bien, exacto. Así es. Pero eh, vamos voy a terminar con una reflexión, eh, un poe una, po una poesía, ¿no? ¿Un poema de quién? De Galeano. Bien, me encanta Galeano. ¿No conoces a Galeano? Ay, cómo no lo voy a conocer. ¿Quién no conoce a Galeano? ¿En ¿Quién no conoce a Galeano? ¿Que que lo trabajamos en el liceo? Lo habíamos trabajado eh, hace unos, un par de años con, con la profesora de idioma español, ¿te acordás? De Silvano Olivera, que nos está escuchando en este momento le mandamos un beso grandísimo. Está manejando, así que no puede mandar mensaje, pero nos está escuchando. Y también lo trabajé el año pasado en el liceo, eh, en el liceo Solimar 2, a la UTU. Este año todavía no, no he tenido tiempo, ¿no? Eh, por eso estamos hablando de, del tema de la resiliencia, del tema de poder salir adelante pese a las adversidades se llama eh, Ventanas Ventana, perdón, sobre la utopía y es de Eduardo Galeano ella está en el horizonte yo me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos camino dos, diez pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camino nunca la alcanzaré. ¿Y para qué sirve el, la utopía entonces? La hago? para eso sirve, vero, para caminar. Bien. Una reflexión para todos los oyentes.
3: Me gustaría comentar este un poquito más si tenemos tiempo. Boris Sirulnik, este, a partir de su experiencia personal que recién este, se la contamos ¿Qué? considera que la resiliencia es posible y que a pesar del dolor causado por circunstancias traumáticas y adversas en el intercambio afectivo con otros se puede Tejar un manto de palabras que permitan dar sentido a lo vivido y reconstruirse. Y es por eso que la resiliencia requiere vínculos. Vínculos, la creación de vínculos, como puede ser con un docente. Vínculos y la inclusión social. Es fundamental. Sí, es fundamental. Las palabras... Eh, el valor simbólico de las palabras de la creación de vínculos afectivos sanos ¿sí? la presencia de los otros del otro que sea empático la solidaridad la contención es fundamental es fundamental para sí. que esa persona pueda eh, como les dije hoy eh, dar un vuelco en su vida ¿sí? y rehacerse este de, bueno rehacerse para lograr buenas, buenos
1: resultados ¿no?
3: resultados en su vida
1: por eso la ser de, feliz claro, apoyo de todas las personas del entorno no que dan confianza que demuestran un cariño incondicional las sí. que ponen límites pero también tratan de, de evitar este, problemas no a través de con conductas, ¿no? La manera, Con conductas, diciendo cómo tiene que ser la manera correcta de, de proceder para evitar así el peligro.
3: Eh, se requiere la existencia de un ambiente de en que exista un otro que quiera escuchar, que quiera contener, ¿sí? Eh, también una atmósfera de reconocimiento, de sensibilidad y de respeto.
1: Bueno, Vero, eh, nuestras vías de comunicación son 092-819-901. Y el correo 2 ventanaselmundocom Bueno, estamos esperando. Com. Perdón, perdón, Vero. Estamos esperando que sigan mandando casos de personas resilientes y después contamos algún caso también nosotros. Que ya hemos ido contando. Sí.
3: Sí. Eh, muy interesante. Eh, también eh, Boris Sirulnik hace referencia a romper el aislamiento. Sí. Eh, y lograr pequeñas felicidades. Como él menciona: charlar con, con alguien que, que sea importante, salir a tomar un té, un café, ir a pescar, algo que nos guste hacer en compañía ¿sí? esas pequeñas felicidades son las que se recuerdan y se mantienen en la memoria también nos dice que los cuentos de hadas siembran en el niño la esperanza en el corazón ¿sí? de, de esos niños maltratados siendo la risa un arma este, contra ese mal trato contra ese sufrimiento ¿sí? eh, y la risa nos hacen más fuertes eh, los niños eh, sueñan con cosas bellas cuando la realidad es desoladora tienen la necesidad de imaginar refugios maravillosos uh, y por último eh, una frase del autor yo esperaba la noche con impaciencia para quedarme solo con mis sueños arriba arriba Vero vamos ahora eh, a una pausa y eh, publicidad y a continuación un tema musical ¿De pedi quién? pedido Vero? por nuestra acá colega, compañera eh,
1: de Pau Donés La Flaca La Flaca como nosotras ah, <risa> Justito. Permíteme que me ría. Bueno, bueno. Nuestras vías de comunicación 092-819-901.
0: La Babilúnica Radio.
1: Soy Beatriz Viveros, te invito todos los domingos a compartir nuestro programa Deshaciendo Radio, aquí en La Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
0: Resumiendo que tengo un cajón en la fin.
1: Deshaciendo Radio, todos los domingos, 20 horas, Montevideo Buenos Aires, 1 de la mañana, Madrid, 19 horas, Asunción y Nueva York. Por la www.babilunica.com
2: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Miseri y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid. Por www.lababilunica.com
5: I can wait another day Hola,
6: hola, hola. Mi nombre es Sebastián Viedes Y quiero invitarte los sábados A día 32 Acá, en la Babilónica Radio Día 32 Los sábados, a las 22 horas Si no nos vemos Los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires 21 horas, Nueva York 3 de la mañana, Madrid Trasnochamos trasnochamos.
4: Hola, soy Polo Medina Y junto a Gerardo Brañas Te quiero invitar a que conozcas La otra historia de los Beatles Te contaremos todo lo que no sabes Y siempre quisiste saber Sobre los genios de Liverpool Estamos todos los sábados a las 19 horas en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter Skelter, todos los sábados a las 19 horas, Montevideo y Buenos Aires. 18 horas de New York y 0 horas de Madrid, en la Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos.
2: El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires, 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York. Por www.lababilunica.com www.lababilunica.com
0: Porque somos tu burbuja.
7: Simple.
3: volvemos con algunos mensajes de la audiencia
0: estoy escuchando dos ventanas al mundo que pasen bien de parte de
8: Javier Conce
3: bien, y también tenemos otro mensaje
8: buenos días, queridas amigas, Laura y Verónica y, y querido audiencia de Dos Ventanas al Mundo el tema de hoy es realmente... Eh, importante y, y, y que hace este, pensar todos en, en, en cualquier, en algún momento de nuestras vidas eh, hemos pasado por, por situaciones este, que nos ponen a prueba, algunas más graves, otras menos, pero siempre eh, estamos sometidos en algún momento de nuestras vidas a, a, a distintas circunstancias que nos, que nos ponen eh, mal, ¿verdad?, y poder salir de, de esas situaciones eh, habla de que nosotros somos resilientes todos, todos, todos los seres humanos somos resilientes algunas personas más que otras por dado su carácter pero eh, yo vivo y convivo todos los días con mi esposa que es una de las más resilientes personas que conozco ha superado muchísimas cosas y, y verdaderamente eh, lo tiene a flor de piel la resiliencia ¿no? eh, como ya sabrán yo soy eh, el primo del Chespiero y mi esposa es eh, Laura que como ya les digo es una de las personas más resilientes que he conocido
3: y eh, a... porto yo que a... Criado eh, y ha tenido y criado junto a Pedro a tres hermosos hijos, sin lugar a dudas.
1: ¿Quieres hacer un mensaje más, Regi? Ah, eh, sal saludos,
3: sí, eh, a Tomás y Regina, a Daniel y Virginia, que les parece muy interesante el programa.
1: Muchas gracias. Un beso a Silvana también. Eh. A Sandra Torres, le mando un beso grande A Nancy, un abrazo eh, También Rina eh, bueno, que, este, bueno Que se mejora Rina, le mando un beso también Que eh, nos manda
3: un gran saludo a ambos No sé si lo dije, pero hoy es el cumpleaños de Luis Ignacio Daguerre El padre de Nacho Daguerre
1: Un abrazo y feliz cumpleaños Exacto, tal cual bueno, ¿con qué seguimos? Seguimos con la entrevista. ¿A quién, Vero? Dímelo tú. Al diputado por el MPP, Sebastián Sabini. ¿Y sobre qué temas nos va a hablar? Ah, habla de muchos temas que hoy día nos interesan a todos. Sobre educación también. Este, Para eso vamos a escucharlo. Y después opinamos. Bueno, le damos la bienvenida al diputado Sebastián Sabini, profesor de Historia y Político de Uruguay. Le agradecemos por su presencia en Dos Ventanas al Mundo, en Babilónica Radio, con Verónica y Laura Peirano, en el cual estamos eternamente agradecidos porque sabemos de tu tiempo eh, y sobre todo este, en, estos, en estos días, ¿no? Bien, sabemos que naciste en Montevideo, no vamos a decir el año, Sebastián. <risa> Aunque sos muy jovencito, eh, que viviste en una zona rural de Las Piedras, sos egresado del IPA como profesor de Historia, y también sos político, por la actor de MPP, ¿no? El sector de que lidera Pepe Mujica. Más allá que hoy día sabemos que por temas... Este, hoy es el cumpleaños de, de Pepe Mujica, así sí. que también le, le deseamos este feliz cumpleaños. Sabemos también que has participado en diferentes investigaciones y encuentros relacionados con la disciplina en historia, economía y social de la Universidad de la República, en proceso de realización de tu tesis sobre las relaciones salariales en la empresa Funsa ¿Es así, este Sebastián?
9: Sí, en realidad la, la tesis este, ya la, la terminé en 2018, sí. así que bueno, ahora ya soy egresado de la maestría en Historia Económica.
1: Sí, sí te, sabemos sí, que tenés este, la maestría y te felicitamos por eso también. Y comenzaste la militancia en el MPP en 1997.
9: Exactamente.
1: Bien, y en el 2005 fuiste elegido como director de la Comuna Joven, ¿no? Puede ser, hasta, sí. ¿sí? hasta el 2009, que con las elecciones, en las elecciones de 2009, el fuiste electo como diputado nacional, o sea, representante nacional por el, el MPP. Bien, ahora queríamos este, entrevistar y nos interesa saber también... De, tu, de cómo tú pensás, ¿no? Sobre temas sobre el modelo educativo. Pero primero, antes que nada, ¿desde cuándo tuviste claro eh, que te dedicarías a la política?
9: Bueno, en realidad, eh, yo, yo no es que me dedique a la política. O sea, yo me considero un, un militante político que es que distinto. O sea, me considero un, un trabajador, un trabajador de, de la educación, que que milita políticamente en, en un sector, por supuesto, pero no entiendo la política como una profesión en sí mismo, sino como parte de la actividad humana. En realidad no nunca fue, digamos, un objetivo en mi vida ser ser diputado o, o, o estar en una dirección de juventud, sino que bueno me formé para la docencia, luego como como tú bien decías, este, continué mis estudios en, en historia económica porque me gusta la historia económica, y bueno, eh, en determinado momento de la militancia existió esa, esa posibilidad de dirigir el área de juventud de la Intendencia de Canelones, y allí este, se encadenó todo un proceso que, que para mí era bastante eh, inesperado, y bueno, en 2010 este, comencé con la representación política en el Departamento de Canelones, pero ya te digo, en realidad no... Creo que la, me, me gusta la, la política y la militancia política, y la, me interesan todo lo que tenga que ver con la transformación social. ¿no? Este, los temas, obviamente, de igualdad, de, de justicia, de, de educación, de derechos, y eso fue parte de, de un proceso que se dio casi que, digamos, no sé, naturalmente. ¿no? No, 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 no es que yo dije, me voy a dedicar a esto, obviamente que hoy sí es mi medio de vida, eh, sí. pero también tengo una, una carrera docente y, y pienso que algún día volveré a ejercer la docencia este, que es este para lo que me formé, y esto, bueno, es parte de, de una contingencia, digamos, no, no, claro. no fue algo planificado. Este, pero sí que, que, bueno, que desde el año 96 que empecé a militar en el movimiento estudiantil, uh -huh. y en el 97, este, no sé si recuerdas que el 96 y el 97 fueron años de ocupaciones.
1: Sí, ocupaciones, este, y tú estuviste presente en la militancia también.
9: Claro, ahí este bueno empezamos a militar, donde bueno, ahí... Estaban algunos compañeros que hoy también tienen responsabilidades como El Pacha, el Sánchez, este que conozco del Liceo, este, y Pablo Casciani también, este,
5: sí, también en la
9: educación, sí. o sea, de esa época que estamos militando juntos. Este, y bueno, y, y sí, luego pasó ah, todo bueno. eso que, que tú mencionas, este y, y que tengo la enorme responsabilidad hoy de, de ocupar de, en ocasiones una banca en el Senado y en forma, digamos, más permanente en el Parlamento desde 2010, ya tenemos que estar el tercer, tercer periodo que me toca ser diputado por Canelones. Está más con, bueno, habiendo sido la lista más
1: votada del departamento, de departamento, departamento, cierto, de, sí. También, bien, ¿cómo visualizás en tu rol como ciudadano, ¿no? ¿En qué medida influyó el sistema nacional de salud y el plan Ceibal en nuestra sociedad? en el contexto en que nos encontramos hoy
9: día. Bueno, a ver, este, creo que si no, Uruguay en los últimos 15 años aumentó muchísimo la inversión en salud y en educación. ¿no? Eh, eh, es fácil recordar, por ejemplo, cómo se fundían hace unos años las, las mutualistas, ¿no? antes sí. de la llegada del Frente Amplio. Y el FONASA permitió eh, la ampliación de la cobertura de salud a, a enormes porciones de la población que antes no accedían porque no eran lo suficientemente pobres como para entrar dentro del sistema de salud pública o, lo o, o, o no tenían los suficientes ingresos como para pagar una cuota mutual. Sí. Y, y, y la, esa democratización fue la que permitió, entre otras cosas, eh, enfrentar esta pandemia con un sistema de salud robusto eh, y, y preparado. ¿no? Y por otro lado, este creo que el, todo lo que significó el CEIBAL, y no solo el CEIBAL, sino también la inversión en infraestructura eh, digital por parte de Antel, nos permitió, a diferencia de muchos países de América Latina, enfrentar, por supuesto sí con, con dificultades, lo que es la, la presencialidad, digamos, ¿no? Es decir,
5: la, la
9: virtualidad educativa, que es un, un proceso que se dio radicalmente y por, por digamos, por fuerza de las circunstancias, ¿no? Que, que todavía no sabemos exactamente eh, el daño que, que ha provocado, ¿no? es decir, hay una, una brecha eh, educativa, educativa. Que, uh -huh. que se ha afianzado con la pandemia,
8: sí.
9: que todavía miles de estudiantes,
8: no a hacer. pesar
9: de que tengan el dispositivo, no, no tienen internet para acceder, eh, o muchas veces directamente no tienen los dispositivos, como es el caso, por ejemplo, de los estudiantes del bachillerato. Entonces, eh, nosotros creemos que el CEIBAL fue fundamental, pero el gobierno se perdió la hermosa oportunidad de ampliar el plan CEIBAL, por ejemplo, para lo que es la educación media superior, eh, así lo planteamos en una minuta de comunicación, que todavía no fue tratada en el Parlamento, eh, para justamente atacar directamente esas brechas educativas. Y entonces... Eh, creo que pudimos enfrentar mucho mejor la pandemia eh, por los instrumentos que venían, pero también paralelamente se produjo, por ejemplo, un recorte en la educación, no solo a nivel salarial, sino también a nivel de grupos y de los diferentes dispositivos que sí. después, este, van en producción. Entonces, un sabor este amargo, por cierto por cierto punto, este, por cierto lado, este, lo, lo, que hemos, lo que estamos viendo en la educación, este, que, que a nosotros nos preocupa muchísimo.
1: Sí, sí, como docente también, y aparte de que la brecha educativa entre también lo público y lo privado también se nota, ¿no? Bien, este, Sebastián, desde el año 2010 que fuiste electo diputado nacional, como habíamos dicho anteriormente, por la 609, eh, siendo vos un referente a la educación, formaste, formaste parte en el proyecto de la creación de la Universidad Tecnológica, la UTEC, y también en la universalización de, de la carrera docente, en la cual sabemos que no tuvo, no tuvo éxito, ¿no? ¿Qué pensás tú al, al respecto?
5: Creo que,
9: a ver, en, en términos más generales,
1: sí. eh,
9: al Frente Amplio se lo ha atacado muchísimo por lo que hizo en educación, ¿sí? Sin embargo, el Frente Amplio logró que la matrícula eh, en el interior de la República eh, a nivel universitario, se multiplicara en un 600%. Y eso tiene dos, dos este, causas principales, ¿no? La primera es eh, que la Universidad de la República aumentó los cupos y las carreras y, y los regionales en el interior. Y la segunda es la creación de la Universidad Tecnológica, uh -huh. que creo que, que todavía, digamos, tiene muchísimo para desarrollarse, que ha complementado muy bien el trabajo con la Universidad de la República. pensar que hoy... Hay 20.000 estudiantes de la universidad en el interior y unos 2.000 de la Universidad Tecnológica. Eh, cuando hace 15 años teníamos únicamente 2.000 en todo el ¿2. mundo. ¿Sí. Entonces eh, la matrícula ha crecido en forma gigantesca. Lamentablemente en este periodo eso, eso eh, se está, está detenido, ¿no? porque eh. en realidad la universidad ya ha planteado que no es posible abrir nuevas carreras si no se le otorga mayor presupuesto. Y, este, y por otro lado tenemos en formación docente un proceso que a nosotros nos preocupa muchísimo, que viene desde la ley de urgente consideración y que eh, de alguna forma posibilita el pasaje de recursos del sector público al sector privado, ¿no? porque la ley de urgente consideración establecía, por un lado, la creación de un, de un organismo que iba a establecer qué carreras iban a tener carácter universitario a nivel del Consejo de Proposición de Educación. Eh, a partir de, de la propia voluntad de las carreras, lo cual parece un poco extraño, ¿no? decir, dejar librada una política pública a la, a la voluntad de, de, de los directores de los centros, eso creo que es un error, es decir, eh, la, la política pública tendría que dejar sobre la base de un plan de desarrollo de formación docente eh, que tienda hacia, la, eh, hacia las carreras universitarias, eh, y no simplemente a la voluntad de los directores, ¿no? Y por otro lado establecía que se iban a brindar becas a institutos eh, de carácter universitario. Lamentablemente hoy los únicos institutos habilitados de carácter universitario son privados. Entonces no, 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 no hay que hacer grandes cuentas para darse cuenta que eso es lo que va a terminar pasando es un gran traspaso de fondos desde eh, el Estado a las universidades privadas. Entonces este proceso de privatización nos preocupa muchísimo. Eh, en estos días se está lanzando un seminario Nuevos Rumbos que no contó con, el, con ni con la participación y con eh, la anuencia de parte del de propio Consejo de Formación en Educación que eh, designó el gobierno y que no contó tampoco con la participación de la Universidad de la República, eh, que, donde vienen investigadores de carácter internacional que, que no tienen ningún conocimiento en la materia de sobre la, el sistema educativo uruguayo este, y que, que, se ha, que se hace además de espalda a las propias este, instituciones nacionales. Entonces eh, creo que está muy bien recabar la experiencia internacional, lo que no está muy bien es organizar actividades este, de espalda a las instituciones que tienen por, por, por norma constitucional mucho que decir y que son las encargadas de llevar la formación docente en nuestro país. Así que nosotros estamos sumamente preocupados por, el, por este proceso, y seguimos trabajando, este, y seguimos creyendo que el camino es la creación de una universidad de la educación que permita desarrollar investigación, desarrollar extensión y por supuesto también el sector educativo. Y, y posteriormente también el, otro, el otorgamiento de títulos, tanto de grado como de posgrado, este, para el cuerpo docente nacional.
1: Sí, sí, buenísimo. Ojalá que, que lo logremos, ¿no? Que, que se pueda lograr. Eh, Sebastián, tú formaste parte también en la iniciativa, en leyes que, que tuvieron impacto, ¿no? En, en nuestra sociedad, debates, este, gracias a que vivimos también en, en un sistema democrático de gobierno, ¿no? Diferentes opiniones. Eh, la, las leyes que me estoy refiriendo son las ley de identidad de género la ley de matrimonio igualitario, la de, la de la legalización de la marihuana, eh, en el caso de la ley de matrimonio igualitario, que es la ley 19.075, que fue en el 2013, fue en conjunto con Ovejas Negras, y en, en la ley integral también de personas trans, eh, o sea, proyectos fueron proyectos innovadores que que fue durante el periodo eh, anterior, ¿no? durante los 10 años anteriores, estas leyes que tanto tiempo ¿no? eh, este, estaban luchando diferentes sectores de, de la sociedad, ¿a vos qué es lo que te dejó ¿no? haber logrado también? Porque fuiste un, también un, un gran impulsor ¿no? de todos estos proyectos que después se convirtieron en ley.
4: Hola, soy Polo Medina y te quiero invitar todos los domingos a compartir mi música y mis historias... ...sobre los personajes que cambiaron la historia del siglo XX y, por qué no, el siglo XXI... ...en Deshaciendo Radio, acá por la Babilúnica. Deshaciendo Radio, 20 horas Montevideo y Buenos Aires, una de la madrugada Madrid... Y 19 horas, Asunción y New York.
6: I can wait another day. Hola, hola, hola. Mi nombre es Sebastián Guedes. Y quiero invitarte los sábados. A día 32. Acá, en la Babilónica Radio. Día 32. Los sábados. A las 22 horas Si no nos vemos Roqueamos Los sábados 22 horas Montevideo, Buenos Aires 21 horas Nueva York 3 de la mañana Madrid Trasnochamos Trasnochamos
2: La Babilúnica Tiene una puerta Que abrimos poco La puerta Del cuarto del fondo porque ahí guardamos todo lo que no queremos que se escuche. Te esperamos todos los domingos a las 22.30 horas por Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El cuarto del fondo, 22.30 horas Montevideo, Buenos Aires. 3.30 Madrid, 21.30 horas de New York por www.lababilunica.com todos,
0: todos los jueves, cuando son las 20 horas la ciudad de Montevideo y todos comienzan a bajar las persianas nosotros le ponemos música y todas las pilas a tu regreso. El túnel del tiempo. Es el momento del día donde baja el sol y sube el volumen. 20 horas Montevideo, Buenos Aires. 19 horas Nueva York. Una de la madrugada en Madrid.
10: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es... El Último Intento Jorge Melgarejo y Luis Miseri te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano aquí, en Babilúnica Radio una radio para escuchar y compartir
4: ¿Cómo se escuchó? ¿Bien?
10: El Último Intento todos los sábados, 20 horas Montevideo, Buenos Aires una de la madrugada Madrid 19 horas New York City, por www.lababilúnica.com
1: Hola, soy Betina Esteves y te invito a que me acompañes en Mujeres en Rock. Todos los viernes a las 21 horas, el rock tiene voz de mujer. Mujeres en Rock, acá en La Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Mujeres en rock. Todos los viernes a las 21 horas, Montevideo, Buenos Aires. 20 horas, Nueva York. 2 a.m. Madrid. En la Si no nos vemos, nos escuchamos.
10: Todos los martes, la Babilúnica se adelanta en el tiempo y empieza a conocer la historia de los músicos que están llegando. Luces calientes. Todos los martes a las 22 horas en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. Luces calientes. Todos los martes, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires. 3 de la mañana, Madrid. 21 horas, New York City. Por www.lababilunica.com
0: Hola, soy Mario Casina y te quiero invitar todos los sábados a las 19 horas a Helter Skelter, donde estaremos recorriendo junto a Polo Medina y Gerardo Brañas la maravillosa historia de los Beatles, aquí en La Babilónica. Si no nos vemos, nos escuchamos. Helter
6: Skelter, los sábados, 19 horas Montevideo y Buenos Aires, 18 horas New York, 0
5: horas Madrid. Hey Paul, ¿has escuchado Helter Skelter? Helter Skelter, yeah, I heard it on the car radio the other day. <risa>
9: Cualquiera de esos proyectos que tú mencionas fueron experiencias este, muy enriquecedoras para mí en, en lo personal. Este, y, y también el convencimiento de que a veces, este, en política o en la vida política, hay por supuesto que es importante la opinión pública, no, por supuesto, pero también este es importante de lo que estamos convencidos y de, y de digamos, de nuestras convicciones más profundas. Eh, cuando comenzamos a trabajar el proyecto de penalización de, del cultivo, de la tenencia de, de cannabis, mucha gente estaba en contra de ese proyecto, ¿no? Y se decía que eh, íbamos a promover el consumo, que uh -huh. eh, este, en realidad el consumo iba a aumentar, ¿no? Eh, que, que era un riesgo enorme para la juventud. Y, y pasó todo lo contrario, ¿no? Es decir... Hoy eh, se reduce el consumo, aumenta la percepción del riesgo del consumo de cannabis, eh, estamos prácticamente en mitad del mercado ya regulado, eh, por supuesto que, que creo que ese proceso tiene que ir todavía más rápido de lo que está yendo, pero ninguna de las cosas terribles que se suponía que iban a pasar, pasaron. ¿no? Y en el caso del matrimonio igualitario pasó algo parecido, ¿no? se hablaba de la degradación moral de la sociedad, cuando en realidad este, de lo que se trataba era de darle la posibilidad a todas las personas de acceder a, a instituciones y a beneficios que el Estado eh, otorga también y poner en igualdad de derechos
5: a, a todos,
9: porque a todos. en realidad los derechos para este, completarse necesitan tener un punto de partida común, cosa que ese punto de partida no existe. Entonces el punto de partida común no existe, y también entender que las discriminaciones de todo tipo afectan en ¿eh? la vida material de las personas. O sea, y, y allí este, realmente creo que hemos logrado eh, transformar gran parte de, de, de la cultura, ¿no? y, y siempre decía, bueno, hay un historiador francés que decía que eh, los cambios culturales son los que llevan más tiempo en la sociedad.
5: ¿no? Un eh, proceso
9: los lo que se, sí, lo se procesan más lentamente, ¿no? Fernando decía eso. Sí. Entonces eh, me parece que, que dejan cosas buenas. También, como decía otro, <risa> otro político uruguayo, siempre que uno inicia un movimiento, probablemente se den movimientos contrarios, ¿no? Y, y, y reacciones y movimientos reaccionarios. Bueno, sí. hoy quizás estamos en un proceso de reacción eh, donde tenemos que eh, resistir, en buena medida, eh, a, a sectores reaccionarios que quieren eh, ir para atrás con esas conquistas de derechos, con, con ese reconocimiento que se logró, con ese eh, digamos con, con ese posicionamiento del Estado para decir, acá hay sectores que están siendo vulnerados en sus derechos y el Estado no va a mirar para el costado. Entonces, eh, hoy creo que estamos en una etapa de resistencia, ¿no?, de resistir eh, esos embates de sectores que no, que no acompañaron en su momento estos proyectos y que hoy este, eh, aparentemente los dejarían como están, pero creo que eh, el riesgo de que haya sectores, sobre todo de la coalición, que quieran este, retroceder son muy grandes y muy, muy patentes y muy reales. Y bueno, allí está, por ejemplo, el proyecto de tenencia compartida este, que, que es un grave riesgo para, para los niños, fundamentalmente y las niñas de nuestro país, ¿no? Entonces eh, creo que, que dejan mucho, dejan experiencias lindas en, en lo personal, un orgullo haber participado y de, de esos movimientos y, y me siento absolutamente parte y, y pero bueno, creo que hoy estamos en, en otra etapa, en una etapa de...
1: También, de estuvi también estuviste también en el proyecto de la ley de interrupción del embarazo, también que Hubo críticas, ¿no? Debates, eh, como sabemos, pero sí. está, es como tú decís, ¿no? Es la libertad de cada uno. Eh, y bueno, está. Tenemos que, no, de, no tenemos que discriminar en ningún sentido. Y, y la verdad que estos 10 años, los proyectos que, que tú estuviste involucrado, ha sido parte también de, de, este, de la gran avance, el gran avance que hemos tenido ¿no? este, en materia ¿no? social.
9: Sí, eh, a ver, también eh, cuando se el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, se decía que iba a crecer eh, la, la producción de cremas a través de la placenta, ¿no? Se decía que eh, iba a haber un aumento indiscriminado de, de, de los abortos. Eh, y en realidad lo único que pasó fue que se redujeron las muertes y las lesiones eh, de mujeres de, de sobre todo de mujeres de sectores de bajos recursos económicos, eh, porque en realidad los abortos en el Uruguay se producían, y se producían en modo seguro solo para aquellos que podían pagar las clínicas clandestinas
5: claro.
9: Y además, detrás de ese negocio, eh, fíjate qué paradoja muchos de los objetores, eh, eh, fundamentalmente del interior, los objetores de conciencia, son uh -huh. los que antes tenían las propias clínicas. Eh, ¿no? Entonces hay un, una doble moral... Tremenda, gigantesca.
5: Eh, obviamente
9: yo creo que nadie nadie desea, digamos, en su, en su interior de, eh, practicarse un aborto, ¿no? Es una situación en la que se llega eh, o por falta de conocimiento, por falta de información, eh, o, o simplemente a veces, este, bueno, por coyunturas que se dan. Y, y creo que eh, para el resto de América Latina y los países que están todavía estudiando esta posibilidad... Ha quedado demostrado que ninguna de las cosas terribles que decían que iban a pasar pasaron. ¿no?
5: Exactamente.
9: Muy Entonces, bien. esa, esa sí. ese creo que es la, la gran enseñanza que nos dejan eh, estos proyectos y, y que la vida continuó y que en realidad le arruinamos mucho menos la vida a algunas personas, ¿no? Porque los daños, no solo físicos, que por supuesto que las muertes se producían en nuestro país, sino también eh, las secuelas psicológicas de, eh, bueno. De, de la condena social que existía a través del tema del aborto, de uh -huh. la doble moral que existía eh, creo que eso se ha ido reduciendo, pero todavía hay mucho por... por todavía,
1: todavía hay mucho, es verdad digamos,
5: es cierto,
9: sí. por avanzar porque si bien la te, tenemos una ley eh, hay instituciones que todavía eh, se resisten a aplicarla como se debe y hay... Este, también una cultura, digamos, subyacente que sigue penalizando la, la, la interrupción voluntaria del embarazo y lo hace, digamos, en, en microviolencias, ¿no? en, en situaciones de, de, de violencia que se ejerce fundamentalmente hacia las mujeres en el sistema de salud. Así que, por más que tengamos la ley, como siempre decimos, es un texto en papel y después hay que consagrarlo con... Con, con militancia y, y con, con acciones políticas para, para que se concrete.
1: Muy bien, perfecto. Eh, Sebastián, ¿qué coyuntura hoy para ti se encuentra eh, la libertad de prensa?
9: Bueno, realmente estamos en un momento muy complejo, ¿no? Eh, porque eh, eh, lo, lo ha establecido Caín, fue en su último informe, las denuncias de presiones eh, hacia periodistas, y hacia medios eh, independientes, se duplicaron en el último año. Creo que hay una operativa desde el Poder Ejecutivo muy clara de mm, perseguir y, e intentar acallar todo lo que eh, se mueva relativamente del discurso oficial. ¿no? Y eso es una práctica que la tenemos que repudiar. Hace poquito todos asistimos cómo fue echado un trabajador... Por la línea este, que llevaba adelante, simplemente de mostrar cuestiones que tenían que ver con las ollas populares, que tenían que ver con, este, con procedimientos policiales o di directamente con eh, el, el manejo que está haciendo el gobierno de la pandemia. ¿no? Eh, obviamente, el propio trabajador no puede expresarse porque hay un, un, un acuerdo de confidencialidad sí, sí, sí. firmado con la empresa, sí. este, pero creo que ese tipo de situaciones. Lo que buscan en definitiva es la autocensura. ¿no? Que otros medios, que otros periodistas, que otros editores, que otros coordinadores no, no se expresen con total libertad por, por miedo a que ocurra lo mismo. Es decir, que venga una llamada o una reunión del de Poder Ejecutivo y, y bueno y empezar a perder su trabajo, lo cual este, bueno es, es preocupante para una democracia como Exacto. la nuestra, que creo que se, siempre nos hemos actado de, sí. de tener uno de los niveles más altos de, de libertad de, de expresión en, en América Latina.
1: Democracia plena, ¿no? Uno de los países Exacto. con democracia plena en nuestro país. Bien, eh, Sebastián, sabemos que de tu proyecto de ponerle a mi liceo, al liceo Solibardo, en, en el cual estoy muy orgulloso de trabajar ahí, el nombre del cantautor cita rosa. ¿Qué fue lo
9: que te motivó? Bueno, varias cosas. En, primero que pasó algo muy, muy particular con el Liceo 2 de Solimar, porque eh, surgió en algún momento la idea de ponerle la Zalof. Sí, Lázaro, en Solimar Claro. No Entonces estaba la propuesta para ambos liceos, ¿sí? Y bueno, nosotros pensamos que lo justo era que, que la Salof en definitiva eh, fuera nominado al Liceo 1 de Solimar, porque fue donde allí trabajó. Sí, no prosperó. Y, y como el, el proyecto este, quedó así eh, archivado, eh, de, sí. nos parecía que había que buscar una figura que fuera excluyente, ¿no? es decir, una figura que nos representara a todos y a todas, que, que todos sintiéramos orgullo, que todos sintiéramos este, un entusiasmo no por esa nominación. Eh, y la figura de Cita rosa creo que reúne eso, ¿no? es decir, reúne la identidad, reúne el compromiso, reúne la sensibilidad, y, y estábamos convencidos que iba a ser una propuesta que, en definitiva, eh, iba a encontrar el respaldo necesario en la comunidad como para que fuera eh, aprobado, para que las autoridades de la educación también lo aprueben, y que, en definitiva, el Parlamento este, pueda cumplir uno de sus roles, que no obviamente no es... El único, pero es un rol que tiene el Parlamento, que es la nominación de los centros educativos, que está establecido, que, que es un, una potestad únicamente que tiene el Parlamento. Y bueno, nos parecía que teníamos que ser proactivos, este, y por eso hicimos, hicimos esa propuesta, que bueno, que sabemos que, que ha caído muy bien en la comunidad, lo cual bueno, sí. nos, alegra, nos alegra muchísimo. Y bueno, y en estos días, ya en estos días, vamos a estar eh, recabando las firmas para que se presente eh, en. En, o, o en diputado o en el Senado todavía, vamos a ver sí. dónde, dónde estamos trabajando en ese momento, pero en definitiva este, estamos muy, muy contentos, muy esperanzados y pe pensamos y esperamos que pueda ser, este, ser aprobado.
1: Sabiendo lo, gran, lo grande que fue Cita Rosa, ¿no? que todavía sus canciones siguen vigentes ¿no? en los medios de difusión, y es un vecino también, ¿no? de, de, de acá de Canelones, es, la verdad que sería muy reconfortable que este, el liceo Solimar II, en donde trabajo, como ya te dije recién, tuviese el nombre de Cita Rosa Bien, este, para ir terminando la, la entrevista, ¿cómo visualizás, Sebastián, estos últimos años, cuatro, estos últimos, no, perdón, los cuatro años posteriores en materia educativa con respecto al presupuesto?
9: Bueno, la verdad que estamos muy preocupados, ¿no? Primero porque eh, las autoridades no reconocen que existe un recorte, ¿no? Eso me parece que, que es muy grave, eh, porque a través de, de unos, eh, digamos, eh, artilugios eh, econométricos se quiere demostrar que, que no hubo recorte cuando es evidente que sí. Y te pongo un ejemplo, la última vez que estuvieron las autoridades en el Senado llevaron una tabla comparativa con este, pesos eh, corrientes, y para los que, digamos, no saben qué quiere decir, significa los pesos son antes sin tener en cuenta el, el paso del tiempo que es la inflación. ¿no? Entonces no se pueden comparar esos periodos este, sin considerar la inflación. Y, y lamentablemente los docentes lo saben muy bien porque es la primera vez en 15 años que eh, los precios suben un 10% y los salarios suben un 5%. Por lo tanto se dio una reducción salarial y este recorte en el primero que pega es horas? el salario de los trabajadores de la educación, y en segundo lugar, en, en, exactamente, en las horas de clase, donde se redujeron 8.000 horas directas de clase y 20.000 horas directas de coordinación. Todo lo cual impacta en la calidad educativa eh, que, que, que se le ofrece a los estudiantes. Y eh, agravado que estamos en pandemia. ¿no? Es decir, en un momento en el cual deberíamos tener más grupos para que los grupos sean más, re, más reducidos y de esa forma posibilitar cumplir los protocolos, y que más estudiantes puedan acceder a la educación, eh, eso no ocurre, y por lo tanto lo que pasó fue que tuvimos grupos más grandes, y tuvimos que vivir los grupos, y se perdieron miles de horas de, de, eh, a nivel educativo, y hay como una especie de... Primero, de echarle la culpa al Frente Amplio de todo lo que pasó antes, ¿no? y de lo que está pasando ahora, y segundo, no reconocer que esas fueron decisiones que se tomaron en este momento, y que están afectando hoy a los estudiantes. Entonces, este, yo tengo una preocupación muy grande... Eh, porque además eh, estamos en, en una situación en donde se está persiguiendo a los docentes ¿no? donde se busca la autocensura eh, y, y donde vemos que todo lo que se había dicho en campaña electoral no, no pasó, se hizo todo lo contrario no, no solo nos hicieron los 140 ser eh, que habían prometido en campaña sino que este, probablemente estemos en el periodo donde más grupos se han reducido y donde menos oferta educativa se le presenta a los estudiantes, más allá del de tema salarial, que ya de por sí es muy grave.
1: Es denigrada, eh, ¿no? eh, se denigra un poco nuestra profesión como docente, ¿no? en cierta parte, en cierta medida.
9: Sí, hay, hay miles de docentes sin horas. Y
1: trabajo sin de, horas. Uh
9: -huh. Y miles de maestros también este, sin, sin, sin horas, y, y bueno, lamentablemente, este todo lo que se decía que se iba a jerarquizar la educación que se necesitaba más inversión, no se cumplió y la educación fue el primero a sufrir el recorte presupuestal.
1: Bien, sí, es así. Bien, Sebastián, te agradecemos tu tiempo, eh, nos Ventanas al Mundo por Babilónica Radio, eh, tus aportes la verdad fueron muy enriquecedores y estamos este, muy contentos y muchas gracias. Un abrazo grande de Verónica Suárez y de Laura Peirano. Estamos a bueno, las órdenes, y gracias, y bueno, vamos a seguir adelante. Gracias. Bueno,
9: Laura y Verónica, muchas gracias, y a las órdenes para, para cuando quieran conversar de nuevo.
0: Noche me inundo de las estrellas y en dos ventanas al mundo hay dos mujeres muy bellas.
11: heridas
5: Hola,
6: hola, hola. Mi nombre es Sebastián Guedes y quiero invitarte los sábados a día 32, acá en la Babilúnica Radio. Día 32, los sábados a las 22 horas. Si no, nos vemos. Roqueamos los sábados, 22 horas, Montevideo, Buenos Aires, 21 horas, Nueva York, 3 de la mañana, Madrid. Trasnochamos, trasnochamos.
2: Hay gente que lo intenta muchas veces. Para nosotros, este es el último intento. Luis Micheli. Y Jorge Melgarejo te esperan todos los sábados de 20 a 22 horas para compartir lo que tengan a mano. Aquí, en Babilúnica Radio. Si no nos vemos, nos escuchamos. El último intento, todos los sábados a las 20 horas de Montevideo y Buenos Aires, a las 19 horas de New York y a la 1 de la madrugada de Madrid por www.lababilunica.com
10: Hola, soy Gerardo Branias y te quiero invitar este sábado y todos los sábados a las 19 horas a Helter's Skelter, donde recorreremos la maravillosa historia de los cuatro genios de Liverpool acá en La Babilúnica Radio si no nos vemos, nos escuchamos
4: Helter's Helter Skelter. los sábados 19 horas, Montevideo, Buenos Aires. 18 horas, Nueva York, 0 horas, Madrid. Que el blanco sea blanco,
7: que el negro sea negro.
1: Bueno, seguimos acá en Dos Ventanas al Mundo con Verónica y con el operador Martín Salgueiro que nos hace el aguante acá en la radio. Nuestras vías de comunicación son 092-819-901, correo electrónico, Mundo arroba gmail.com. Bueno, voy a leer eh, un mensaje que nos mandó eh, un tal Pablo, oyente de La Babilónica. Bueno, eh, nos dice lo siguiente el haber vivido la calle el haber comido sobras el caminar sin rumbos el haber luchado para salir de ese estado el encontrar un trabajo y después de tanto tiempo y con este poder decidí alimentar mi mente estudiando y lograr ser profe de música el formar una familia y descubrir con el tiempo descubrir que vivir de a tres no es lo que quería el decidir después de esto seguir estudiando Para formarme como Auxiliar de psicología ¿Esto es, ¿Esto es resiliencia? Se pregunta Gracias por dejarme expresar Un abrazo A las dos ventanas al mundo Pablo Gracias por tu intervención Pablo
3: Qué lindo mensaje Gracias eh, Continuamos con, algún, eh, con Otros mensajes Y a continuación saludos
1: escuchando y en el local tomando mate gracias Sandra y Virginia
3: Bien eh, saludos a sí justamente a Virginia de Solimar eh, también un saludo muy muy especial eh, para Solange Texeira que se que la verdad que se ha emocionado por el tema tratado hoy sobre resiliencia que supongo que que no debe ser la única. También saludos a Rina, a Virginia, Muy a bien, eh? Meli y Sandra Rodas, a Pablo, que, que acaba de dejarnos un hermoso mensaje, a Marcelo Mediza, que el día de ayer cumplió años, y dos días antes a David Martínez, el día 9 de junio, un beso muy especial y un abrazo muy fuerte a Delma La, La Cuesta, cuesta. Eh, También a las personas y familiares de que nos escuchan desde España También a Sara y Carlos, a Valeria
1: Toledo, a Adrián Y quiero agradecer también a a Sebastián Sabini, el diputado Sebastián Sabini, por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias Sebastián. Y un beso este, muy grande también para todos este, los compañeros de, del Liceo de Solimar, para Fernando también, para el concejal Fernando Droco, para Virginia, Virginia Puyares, y para todos los, los oyentes que, que no mandan mensajes pero que nos están escuchando.
2: Tengo mensajes también para Montserrat, saludos para Montserrat también que está escuchando, para Leonardo Freigny que también está escuchando, para Fabián Toñazolo que también está escuchando, para Ángel Gallero, que también está escuchando, para el presidente de la radio Santiago Mampel, que también está escuchando.
1: Luis Micelli
3: también. Y para
2: Cristina de la zona de Bishop que también está Pero, escuchando. Ah, está ah, bien.
1: Saludos, un abrazo grande acá de Dos Ventanas al Mundo. No lo más. Y saludos también, un beso muy, 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 muy grande para Tatiana, que siempre nos escucha. ¿Sabes que nos escucha los domingos porque el sábado trabaja? Sí. Le mando un abrazo grande a Valeria, dijimos, a Daniela. A Maxi también, a Federico de la Torre, que también lo vamos a tener, este, Vero.
2: ¡Levantate,
1: Maxi! Y sí, ahí, ahí está, vamos arriba, Maxi, levantate. Y bueno, y a todos los oyentes que. Bueno, y a toda la familia de Mercedes que nos escucha, de España, que nos está escuchando, amigas, familiares. Les mandamos un fuerte, fuerte y cálido abrazo de Vero y Laura, ¿de quién más? Y también vamos a nombrar a, al Operador Querido que nos mira de reojo, Martín Salgueiro, que siempre saca las fotos y me agranda la, la, la pantalla cuando Yo saca la,
2: la foto. Escucho,
1: y, a, y, a, y además de Muy
3: escucharlos eh, y, y ser un oyente fiel, intenta solucionar algunos, algunos problemas técnicos que a veces se presentan, como hace un rato, este, con... Eh, con la página del programa.
1: Pero, ¿sabes una cosa, Vero? Oh, ¿Qué? Yo soy muy positiva, y viste que somos, Nosotros somos vos también sos resilientes, somos resilientes y salimos siempre de cada cosa, salimos fortalecida. Y bueno, y también nosotros, como somos positivas, y como luchamos, y como tratamos de salir adelante. Y ayudar el, a otros a Ayudar a, a otros, ni que hablar eso, ni que hablar eso se trata de la empatía, ¿no? Y no juzgar a los otros también. Totalmente. En algún momento. Vamos, estoy segura que sí Recién se va, se está enterando Martín Salgueiro y todo ver, lo, La ver. producción babilúnica A ver, a ver Yo me llamo Laura Peirano, Pero mi apellido de los buenos, ¿no? Laura Peirano. En algún momento sé que la radio Va a estar al aire en algún momento A estar al aire ¿Sabes lo que quisiste? ¿Al aire? Sí, ser una radio de aire? Y sí, ¿va a ser una radio de aire en algún momento? Es, no. un, es un proyecto a futuro ¿Por qué no? Eh, y sí, claro. Y no, bueno. Nos vamos para arriba. Nos vamos para arriba. Y claro, y, y va a pasar. ¿Sabes qué va a pasar, Verónica? A ver, contame. Va a pasar. Que va, no, te estoy diciendo que te estoy dando una afirmación que va una, a pasar. Una
3: noticia.
1: Y sí, ¿vos confías en ¿vos, vos Laura Peirano? Sí, claro, te conozco hace muchos años. ¿por bueno, nos conocemos hace 20 años y... En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas, diría, el gaucho, el gaucho Federico La Torre, que espero que nos esté escuchando. Mandó un mensaje, Fede, porque si no, no podés entrar a la radio. No te dejamos. Es la le... entrada prohibida. Yo hablo con los directores de la radio, con el presidente, y le digo, este no, así no se puede. Tiene que comunicarse. Claro, porque él lo que quiere, ahora quiere entrar el domingo, ¿sabes? ¿Dónde... ¿Dónde? quiere bueno quiere, quiere entrar en, en la escuchar a ver a Moni y al Pepe Argento que parece <risa> ser que el domingo sabes dónde van a estar a ver ay se está. está enterando acá ay no 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 espero que no nos mate el, no. yo el ya operador le veo la, yo ya le veo la cara va a estar un tar Javier el tío el tío piropeo y va a estar Moni o sea Pepe Argento con Moni ¿te acordás de ese programa?
6: se dedique
2: a la magia porque si no los magos te van a mandar todos los enanos para que te caigan la porque estás contando todo Laura todos los secretos de la radio aquí, ay
5: la no Laura. se
1: puede contar estás
2: contando todos los secretos ay bueno pero era una los
1: broma era uno...
2: personaje ¿no? era,
1: era una broma no 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 era era Clotilde perdón me garejo, me
2: garejo, me garejo.
1: ay sí sí, sí 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 sí, Martín Salgeiro, Salgeiro. ¿sabes cómo, okay, ¿Cómo? La... cómo le dicen a Laura? ¿cómo? ¿sabes cómo le dicen a Laura? A ver no, cómo perdona, te dicen, por Lau Dios,
2: por que Dios. soy un pato Sí.
1: Ta, 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 ta,
2: ta, ta. Pato, pato criollo.
1: ¿Y vos sabes por qué? Sí, todo no todo lo, lo digamos por porque estamos en un horario. Un horario.
2: ¿Por qué a Laura le dice pato criollo? No, digan, Todos ¿Sale? ¿Sale? No, no lo sabemos. Ah, no lo
1: digas. ¿Sí? 092-801. Te quiero, te quiero, operador. No,
2: 819
1: 901 Ah, viste, ya no saben lo que dice el operador. Bueno, seguimos, seguimos. A ver, Vero, eh. decía algo coherente, por favor, Vero, porque acá estamos escuchando incoherencia.
3: Eh. Vuelvo a reiterar, eh, Solange Terceira siempre se está comunicando. A ver qué tiene para decirnos que, que la esperamos. Bien, eh, quería también mencionar que el día 9, 9 de junio de este año, eh, hace un, eh, un año del fallecimiento de Pau Donés, un genio. El, el cantante de Jarabe de Palo. ¿Ya un
1: año, pero? Sí. No puede
3: ser. Sí, no sí, sí, sí. Nació el 11 de octubre del 66 en Montanui, en la provincia de Huesca, Aragón, España. Y falleció en Barcelona. Bien, ¿qué más? Y eh, bueno, eh, todos sabemos que falleció de cáncer, ¿verdad? Y antes de morir... ¿qué Quiso escribir un libro. Sacarse las ganas de eh, escribir un libro. Y, y algo que les quiero contar. Que probablemente la audiencia no lo sepa. Es que una semana después de que Pau Donés eh, cumplió 16 años. Su madre se quitó la vida. Y dejó a su marido, Amado Donés eh, viudo y huérfanos a sus hijos. Pau, Marc, Bernat e Isabel. Eso también es resiliencia. Mira,
1: mira. claro que sí, cómo no.
3: Eh, y bueno, este leyendo su libro, eh, 50 palos y sigo soñando, acá, eh, uno de los capítulos son los diez eh, perdón, los 20 mandamientos. Se los leo. ¿sí? A ver. A los 50 años ya poca tontería te queda. Pero si además te diagnostican un cáncer, pues todavía menos. Una de las cosas que tiene el no saber qué es lo que va a pasar con tu vida es que inmediatamente estableces un orden de prioridades con respecto a las cosas que realmente son importantes para ti y también en qué cosas vas a emplear tu tiempo a partir de ese momento. Prioridades y tiempo. Empezar a vivir según tus, eh, según tus prioridades de la noche a la mañana no es tarea fácil ya que el entorno te condiciona en teoría los cambios radicales pueden poner en peligro ciertos pilares sobre los que se sustenta tu existencia pero el fin justifica los medios me refiero a que si hay que mandarlo todo a la mierda se manda por muchos principios que tengamos por muy claras que veamos las cosas, el día a día nos mete en un bucle en el que fácil perder en que es fácil perder de vista tus conv tus convicciones tus creencias más férreas por lo que cuando te pasa algo muy fuerte hay que aprovechar y replantearse seriamente el asunto a saco sin miedo lo que es bueno para ti también lo será pa eh, para los demás especialmente para los que te quieren eh, y bueno menciona que recupera una carta que publicó en la maleta, sí, en la que proclamaba una serie de anhelos que le vinieron a la cabeza cuando comenzó a pasearse por los límites entre lo divino y lo humano. Aprovecho la ocasión para volver a enumerarlos a modo de mandamientos, que a partir de ahora pasó a cumplir a rajatabla. Cada vez que me tiemblan las manos, que dicho sea de paso, últimamente me han temblado bastante. Bueno, paso así ahora a leer sus mandamientos. Uno, que sepamos vivir el presente. ¿Cuántos son? ...veinte... Vamos a leer una, ¿te parece? Dale. Dos, que no perdamos el tiempo pensando en el futuro. Tercero, que dejemos de creer en la suerte y creamos en nosotros mismos. Cuatro, que dejemos de hacer montañas de granitos de arena. Cinco, que la tristeza nos dé ganas de reír, que nos riamos mucho. Mm. Seis, que cantemos en la ducha, en los bares, en las bodas En las cenas con los amigos O donde nos apetezca Cuando nos encanta venga eso. en gana Lo hago siempre, Vero Siete Que aprendamos a decirnos Te qu quiero, te sin, quiero Vero. sin que nos dé vergüenza Yo también, Lau Ocho Que nos besemos y abracemos mucho Ay, pero ahora no podemos Sí, está bravo con la pandemia 9. Que nos escuchemos tanto como sepamos compartirnos en silencio. 10. Uh -huh. Que nos queramos a los demás y sobre todo
1: a nosotros mismos. Eso es importante, querernos a nosotros mismos. 11. Que, no, que que nos peleemos lo menos posible. Estar enfadados una gran y estúpida y pérdida de tiempo. 12, que nos dejemos de rollos de chorreadas, de hacer ver lo que no somos, que eso no sirve para pa nada, para nada dice este pa, pa na. ahí está que le perdamos el miedo a la muerte pero también le perdamos el miedo a vivir a la, a la vida. que decidamos por nosotros mismos que nunca dejemos que los demás decidan por nosotros eso es importante, nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos que cuando la vida nos cierre una ventana, sea cual sea abramos las alas para romper el cristal y salir volando, volar, darles darles alas también a nuestros hijos, así como nosotros nos dieron. Yo me las hice sola las alas, pero igual, sigamos. Que las cosas, como dijo Pedro, que, la, que las cosas nos lleven a donde sea, pero que nos vaya bien. Por eso es la lucha y es seguir siempre adelante. Que los cerebros desafíos, hipócritas, menos mamelucos, corruptos, Pesados, estúpidos, taca, taca pelotas, mentirosos, gilipollas, toca, pe toca pelotas, toca pelotas, perdón, gilipollas. Yo siempre digo a mi, a mi sobrino de España, gilipollas, Él es un gilipollas. Eh, se reprogramen y Saluda, entiendan Montes. que la vida no hace falta ser así, que la vida va de otra cosa, que las penas puñaladas y el mal tiempo, buena cara, o mala, que tampoco pasa nada. Que la vida sea siempre un sueño. Siempre tenemos que soñar para salir adelante y siempre tenemos que, que mirar... Eh, hacia adelante. Hacia adelante, bien. Y hacia fin, el horizonte. Hacia el aire, como, di como decía... Galeano. Galeano, mirar hacia el horizonte y siempre seguir adelante. Y como concluye, de, el 20... Man el, este, vigésimo mandamiento. Está, perdón, sí. Y en fin, que la vida le demos calidad porque belleza sobra. Y perdón el men, acá en la radio, <risa> a la radio babilúnica. Y sobre todo, en Dos Ventanas al Mundo, belleza sobra. Pero wow. de corazón, de corazón estoy diciendo este Martín Salgueiro. Quería también agradecerle... Esta noche me
0: inundo de las estrellas. Y en Dos Ventanas al Mundo hay dos mujeres muy bellas. Muy
1: Gracias, Javier Gracias, Consuelo. Javier Cónsula. Pero el tema que viste que la cuarentena no, también un poco nos hizo tener un poquito de kilos de más eh, y otra cosa y ya, ya sigue mi, mi compañera eh, bueno, esperemos que sí que cuando entre el proyecto de ley al Senado sobre el nombre del Liceo Solimar II este, cita rosa que sea muy pronto y, y que logre tener la, 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 la promulgación y, y la publicación
3: bien eh, ¿algunos mensajes?
1: Hola, Rivera, escuchamos como todos los sábados a la Babilúnica y Dos Ventanas al Mundo. Está muy bueno el programa. Bueno, felicitaciones.
3: Continúan así. Abrazos. Bien, muchas gracias María Luisa antes de Ribera y a Carlos también. Eh, Solange nos dice que ella quiere salir al aire y cuando estemos a, al aire nos vamos para arriba.
1: Y claro que sí. Bien. Eh... Yo le mando también un beso a Polo Medina que me pasa peleando, uno de los es que trabaja que trabaja en la radio que es muy peleador y la verdad que me está ya me está cansando Polo Medina. Me estás cansando Polo Medina. Seguimos. He dicho. <risa> He dicho. <risa> eh, algo que me gustó, eh, una frase que
3: eh, mandó, eh, que nos envió Daniel. Eh, tú dijiste que te dicen pato, ¿no? Sí, pato criollo. Sí. Ah, pato criollo. Bueno, D Daniel dice, cada paso fertiliza <coughs> la madre tierra. Ah, bueno, por lo menos tiene, <risa> tiene piedad. La
1: parte positiva. Sí, obviamente claro. <risa> Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Bueno, y también una cosa que voy a, vos tenés ahí más mensajes. Déjame ver. Sí. Mientras que vos buscás, voy a bueno, una, un ejemplo de persona resiliente que no es de acá, ¿no? pero que todos la conocemos y hemos hablado cuando en el Día Internacional de la Mujer, de Malala Yousafzki. ¿no? Que Malala, todos sabemos que es una chica de origen pakistaní y es conocida por ser una gran defensora de la educación femenina, así como los derechos de la mujer a estudiar. Ella con tan solo 12 años comenzó a escribir un blog eh, como iba a clase, de, ella iba a clase de forma clandestina, pero ¿te acordás de Malala? Sí, claro. y, y siempre reivindicando el derecho a la educación ella, ya sabemos lo que pasó, le dispararon un grupo de bueno este, de terroristas, logró este sobrevivir. Logró sobrevivir, bueno, y de ahí este, ganó un premio también, eh, premio Nobel eh, por la ONU, y hasta ahora sigue siendo, con 17 años, una defensora de, de que las niñas tengan todas derecho a la educación, porque en ciertos países las niñas no pueden concurrir. Estudiar a la escuela. Bien, eso es un ejemplo también de resiliencia que pese a todo lo que pasó y todas las limitaciones que tuvo, ella siguió adelante y eso es lo que queremos también nosotros para todos los oyentes y también para todos nuestros educandos, nuestros alumnos que tanto queremos y que sigan adelante.
3: Exacto. Eh, en relación a lo leído y a la fecha de fallecimiento de Pau Donés, quiero comentarles que se puso a la venta eh, camisetas para recaudar for, eh, fondos que se inver invertirán en la investigación y la lucha contra el cáncer en el marco de la fundación CRIS. Y la, camis y la camiseta tiene el logo Vivir es Urgente.
1: Ah, qué lindo, de verdad.
3: Eh, la pueden que... comprar por internet, eh, por correos de España búsquenlo en la página de correos de eh, del país de eh, bueno, de España un abrazo muy grande y que la queremos muchísimo a Montserrat de Barcelona y
1: a toda su familia un a, beso grande también a Sandra Scames a Mauricio
3: Anuria. Correos,
2: se llama correosmarket.es.
3: Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Market con K. Correo. Punto...
2: Correos. Market Co con K. Pero, ¿Pero no lo con
3: punto?
2: Correos. Acá no me figura. Acá me, corre, me figura. Correos. Market. Con K. Claro. Punto es. Eh, Pronuncie la
1: S. Porque los canarios no pronuncian la S. Sí. Según. Entonces, correos
3: market punto es con K con K claro y además eh, les comento que la, la frase vivir es urgente eh, la está hecha en diversos en las diversas lenguas que se hablan en España ya sea en gallego, en catalán.
2: Está hecha en castellano, en catalán, en uh -huh. galego, en euskera.
3: En euskera también. Ah, mira.
2: En gallego, ya lo dije, euskera, castellano, está eso. Y sale alrededor de los 26 euros, euros. Alrededor de 26 más el envío, ¿no?
3: Yo creo que me la traigo. Bueno, me tan... encantaría tener esa remera buenísimo vero pedí y además
1: Trancando este... la tarjeta ya mismo
3: no tarjeta. Ah, a mí no, me la tra... aire? no 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 estamos y además aire, no, este colaborar contra eh, en las investigaciones contra la lucha del
1: cáncer y, y también eh, ayudar a la Unicef no para los niños que están eh, que viven en sola marginalidad y no se olviden de que estamos necesitando comestibles para los liceos este todos los liceos, ¿no? En este caso, nosotros estamos acá también en la costa. El Liceo Solimar 2, 1. Eh, el Liceo Toledo. Eh, el Liceo de eh, de Shangri la Todos los liceos de la costa, por favor, si nos pueden llevar un comestible. Es para ayudar a tantas familias que hoy día lo están necesitando. Eh, les agradecemos mucho. Bueno, Vero, ¿ya? Ya estamos casi en el estribo. Saludos a Magdalena Bertucci
3: y a Lu Lucía Cabrera si nos están escuchando desde
1: Portezuelo.
3: Bueno, Lau, el momento que siempre se nos entreveran
1: bueno. las palabras, los rollos y bueno, todo Bueno, nos queda. mira Martín Salea y se meó, Y no las escucho más.
2: Agárrense, porque se van.
1: Agárrense de las manos, Man, canto lindo. Canto lindo. Mira, mire, mire. Martín, Martín, Martín. Martín, Agárrense de las manos, canto lindo, canto lindo, dígame. Gracias. Ay, qué lindo. Gracias. Sí, bueno.
2: El programa, me voy. Bueno,
1: eh, nos reencontramos el
3: próximo sábado en en dos ventanas al mundo si sí. no nos vemos nos escuchamos y nos leemos
0: oídos. Somos la Babilúnica Radio. Existen varias radios, pero la Babilúnica es única. Proba.
2: Babilúnica, tu radio, tu compañía.
0: Iniciando en los oídos, en tu vida, el sonido conectado a tus oídos www.lababilúnica.com Sonido Urbano.